3: En 1925, à Paris, Raoul et Marguerite d'Arcourt font paraître un ouvrage intitulé « La musique des Incas et ses survivances ». Pour permettre de jouer la musique péruvienne sur des instruments européens, le couple d'Arcourt présente la musique des Incas telle qu'il l'imagine plus accessible, en la ramenant aux gammes modales déjà en circulation dans les milieux musicologiques parisiens de l'époque. 1925 est aussi l'année où un compositeur latino-américain, Julian Carillo, dévoile la théorie du 13e son qui propose une nouvelle division des sons jusqu'à faire fabriquer des harpes, des guitares et des pianos aux proportions harmoniques inédites. Depuis 100 ans, le dialogue entre France et Amérique latine a continué, des gammes se sont échangées et à l'occasion de la première édition du festival Sono Mundo, Meta Classique installe ses micros à la Cité internationale des arts à Paris pour réunir les compositeurs Fernando Valcarcel, Juan Arroyo, Vincent Trollet et la compositrice Pia Alvaro. Un panel idéal pour mener une enquête en temps réel sur les trafic de gamme qui se trame entre la capitale péruvienne Lima et la capitale française Paris avec la complicité du critique Gilles Charlassier qui traduira les propos de certains de nos invités et qui en fin d'émission se chargera de formuler la question finale. d'Invention de Edgar Valcarcel. En Europe, les compositeurs qui faisaient de la musique sérielle, de la musique à 12 notes à égalité d'exposition, n'étaient pas les mêmes que ceux qui faisaient de la musique électronique. Bonjour, Fernando Valcarcel. Votre père, euh, Edgar, euh, a fait les deux de la musique sérielle sais, et, comme on vient de l'entendre, de la musique euh, électronique. Une, une, une Quand il faisait de la musique sérielle, une, une musique sérielle une, une il avait le euh, sentiment de faire de la musique européenne.
4: européenne Mon, mon père a eu très tôt un intérêt
2: sur ce qui se passait dans le monde
4: musical aux états unis en Europe. Entre los profesores que tuvo, un Parmi ses professeurs, André il y a eu le même belge André Sass, et, posteriormente et a
2: plus tard, un, compositeur un,
4: Rhinastera, compositeur argentin. Et à travers Rhinastera et Messian, toute de une galaxie de, avant de compositeurs
2: avant-garde européens et
4: mondiaux. Et,
3: et ceci était une la la porte d'entrée, une la ouverture la sur la musique
2: électronique qui était la musique nouvelle. Donc, faire de la musique avec les machines musique, voulait ça, dire faire de la musique euh, internationale. Je oui, oui. dire que ça, Oui, mais à si la, la, la la,
4: la, la pes de qu'il avait une mirée ouverte, l'imagination provenait de Au-delà
2: de la question de la musique Andino. électronique, son imaginaire venait de la, la musique andine, andine, du monde andin. On parle
3: des Valcarcel comme d'une dynastie. Votre oncle Théodoro était compositeur, votre père, donc on vient de le citer, et Edgar. En quoi cette lignée porte une unité
2: artistique Il y a
4: deux choses. Il y choses. Mon père mon Edgar, sont originaires du sud du Pérou, Puno, qui ont un une grande
2: influence de la musique traditionnelle.
4: Mais, Mais il y, a, y a, a également une influence de la musique française pour Théodore, mon oncle, de la musique, de t... Théodore, et oncle, la musique impressionniste, et de mon père, Edgar, de Messiaen. Donc, cette combinaison de fuentes d'inspiration, je crois que c'est ce qui les donne oui, unité à eux. ces oui, deux influences, le, la, le croisement, la
3: réunion de, de ces français, deux influences crée l'unité. Dans la mesure où Messian s'est euh, lui-même euh, inspiré Moi des je, musiques euh, Inca, Théo euh, quand votre oncle Teodoro s'inspirait de la musique de Messian, qui s'inspirait de la musique Inca, comment ça se passait
2: Comment c'est cette continuation d'influences
4: De Teodoro Teodoro ne connaissait pas Messian, il ne le connaissait pas. Teodoro connaissait la musique de Debussy Ravel. Alors, euh, Théodoro
2: qui était plus, qui connaissait de, de Debussy, Ravel, a eu une a eu, a eu connaissance d une, de la collection des musiques incas, collationnées par le, le couple
4: d'Harcourt. et ces mêmes
2: mélodies ces mêmes, ont, ont constitué le fond d'inspiration, fond de, pour le, le cycle araoui de Messian.
5: qui
3: Théodoro euh, Valcarcel, qui effectivement est mort en 1942, qui donc n'a pas connu euh, Messian, mais a pu euh, influencer pour le coup Messian en ayant lui-même euh, aspiré la musique des Incas via des musicologues français qui étaient euh, Raoul et Marguerite Darcourt.
6: Bonjour Juan Royo. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Pour, pour euh... vous, Darcourt, ça évoque quoi Ah, voilà, Darcourt. Euh, tout d'abord, euh, un énigme, un désir de découvrir des choses. Moi, je suis né à Lima et quand j'ai pris connaissance de ce travail musicologique, ça m'a tout de suite interpellé. Qu Qu'est-ce qu que la musique des Anka Et bien entendu, à mon jeune âge, à l'époque, je me demandais si moi-même j'étais un Anka et si c'était ma musique que devait chercher dans, dans ce travail. Et voilà. vous ne la reconnaissiez pas non, non, pas du, tout, pas du tout. En vérité, moi je viens de, de l'improvisation, je suis autodidacte et, et en fait euh, j'ai découvert tout ce travail quand j'étais à l'Université nationale de musique assez tardivement, à 18 ans. Donc euh, c'est là, dans les couloirs du conservatoire, de l'université en tout cas, que j'ai commencé à entendre parler de, de cela.
3: Mais alors, quand euh, on fait l'université euh, des arts euh, à Lima à l'âge de 18 ans, on n'est pas à vouloir faire de la musique
6: péruvienne à tout prix Je n'ai jamais voulu faire de la musique péruvienne. En vérité, je ne me suis jamais posé la question non plus euh, d'être compositeur. En vérité, je n'ai jamais euh, cherché à l'être. Je, je, je l'ai senti en moi-même toujours comme euh, une vocation. Et, et donc euh, je n'ai pas souhaité faire une musique péruvienne. je souhaitais simplement faire ma musique. Je ne vois pas la musique comme une recherche, euh, et, comment dire, euh, thématique ou, ou c'est quoi la composition. J'en je, je fais simplement.
3: Alors vous avez été élève euh, de Fernando, euh, puis euh, en France de Jean-Yves Bosser au conservatoire de, de Bordeaux, et en arrivant euh, au conservatoire de, de Paris, vous, vous faites la remarque que vous êtes le premier compositeur euh, péruvien à intégrer une classe de, de composition au CNSM. Vous avez fait cette vérification pour en faire carrément un titre de gloire ou ça à quelle valeur pour non, vous de le dire Non, ce
6: n'est pas un titre de gloire, c'est plutôt le contraire en vérité. Ce n'est pas très glorieux de dire quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose en même temps que euh, des poussières, certains... Notion que nous avons au Pérou, quand je suis eh, parti du Pérou, j'ai entendu d'abord que mon professeur de composition avait essayé, avait tenté le CNSM de Paris et qu'il n'avait pas réussi l'accès. Ensuite, je suis aussi que d'autres compositeurs, par le passé et après lui, ont essayé. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est d'éviter d'aller postuler pour une sorte de, de peur du refus. Et comme ça prolonger en fait le, on va dire la honte euh, nationale. Et, mais après, c'est devenu une évidence. Moi, je ne suis pas allé au, au conservatoire supérieur de Paris euh, pour autre chose que ce ne soit pas en fait m'intégrer dans une société musicale où je puisse m'exprimer librement, simplement, voilà.
3: Yeah. Euh, Fernando euh, vous dirigez euh, l'orchestre symphonique national de, de, de Pérou depuis 2011. De 2011. De 2011. De 2011. 2011 il vous importe de jouer des compositeurs de péruviens de 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 vous en créez abondamment mais on vous doit aussi la création péruvienne de Lutoslaski, de Péderetski de la tour Galilée de Messian, de certaines symphonies de malheur jusqu'à Boulez pourquoi est-ce que c'est important de jouer la musique savante occidentale à Lima
2: Importante de toucher la musique occidentale
4: à Lima. Je pense que le plus important dans la programmation
2: d'un orchestre, orchestre symphonique, c'est la fois la diversité et l'actualité, et donc de donner les créations actuelles d'aujourd'hui.
4: une labor de en M'appuyer fondé à de fonder 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 sur la, 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 la diversité la, la ja, large, c'est en même temps, au cœur de sa diversité,
2: d'avoir un, un accent particulier sur la musique locale, sur la musique en tout cas du pays.
3: Vous avez euh, tous les deux, Fernando et Juan, un point commun important, c'est d'avoir euh, continué vos études euh, au-delà des frontières du Pérou. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Amérique du Nord et pas l'Europe
2: pourquoi
4: en et en Europe comme Juan En réalité, peut-être parce que de mon père York. Peut-être parce que mon père avait déjà étudié à New York et qu'il y avait un réseau de contacts, d'amitiés, qui donc a facilité
2: mon euh, arrivée en fait, sur, sur place. Alors, que vois, Juan, vous vous
3: êtes vraiment posé la question, enfin, en fait, vous étiez sûr de ne pas aller aux États-Unis
6: euh, Oui, certainement. Je suis venu ici par intuition. Et on n'avait pas encore l'Internet. J'imaginais en fait un monde euh, en dehors du Pérou idéal. Il faut dire aussi que nous, on vivait dans la terreur. Et donc euh, tout ce qui s'est passé en dehors de notre pays, c'était le rêve, la paix. <rire> Et donc euh, quand je suis parti du Pérou, euh, je suis parti avec une intuition, mais sans savoir vraiment quest ce qu'elle allait se passer. Mais je ne voulais pas aller aux États-Unis, parce que mon intuition était aussi que pour, je vais aller me, me trouver mieux ici. C'est une intuition, je ne peux pas l'expliquer.
3: L'intuition, c'est-à-dire de ne pas être à l'aise en tant que
6: latino-américain dans euh, la, la sphère euh, nord-américaine. Oui, il y a quelque chose de ce genre-là, mais je ne sais pas si c'est quelque chose aussi lié au fait de que depuis que je suis enfant, j'étais piqué par la francophilie. Du fait d'avoir étudié dans une école française au Pérou, avant la crise économique, je, ma, fi, ma famille a pu se permettre de m'inscrire trois ans à l'école André, André Malraux. Et donc, on pouvait se payer ça. Mais après, quand on a eu la crise économique, on, dans les années 80, 87, et voilà, j'ai dû passer dans une école coopérative, de gauche, près de la maison. Et, mais déjà, je n'étais plus... Adapté, je pense, à cette école. Je me demandais où c'était les cours d'art, euh, où ce qu'on faisait la peinture, à quel moment on faisait la musique, où il n'y avait pas tout ça. Et donc il y avait un vide, un vide qui m'avait été inculqué en fait, dans, dans l'école française. Je, je devais avoir des cours euh, humains, qui m'humanisent. Pour, pour le coup, il y avait une évidence pour vous que votre formation devait être internationale Uh, non, en vérité, franchement, sortir du Pérou, c'était à l'époque encore un peu s'échapper, parce que si bien on avait récupéré la démocratie, la, la, la chose la plus importante pour moi, c'était de trouver une société idéale pour pouvoir développer mon, mon art, c'était, voilà, trouver une, une porte pour m'échapper.
3: Pourquoi est-ce que euh, oui, est développer est son art pour la génération
2: d'Edgar, de ça. ça voulait dire euh, euh, passer par la musique sérielle Pour la génération de passer
4: par la musique sérielle. Mi génération. Bueno, la la musique seriale, de alguna manière, est une matrice, a un modèle de búsqueda et de du del, del manejo du del sonido. Eh, esa eso es muy importante para un compositor ¿no? es tener esa, esa formación porque te da oficio la musique sérielle
2: fonctionnait est, comme euh, un modèle euh, avec son unité. 20. et you you can't can't Justement, can't. Ce, ce, cette qualité de modèle et d'unité était très importante pour un compositeur.
4: Et ça bueno, eh, aussi, eh, sí, creo que un compositeur de, de, de ces générations que ouvrir un poco plus la palette. Il y avait en même euh, temps le et besoin et la et nécessité, et nécessité pour un compositeur un de ma génération d'ouvrir le
2: champ esthétique
4: à à
2: et pour un compositeur comme moi de m'ouvrir à mon. Mon entourage, à mon entourage musical au sens large du terme.
3: Dans un précédent numéro de Classique, euh, en parlant du compositeur Luis de Pablo, on s'est demandé si l'attrait d'un compositeur euh, espagnol pour le dos n'était pas euh, nourri par un désir de rattraper un retard, par une espèce de sentiment forcément inapproprié de euh, vouloir jouer à une course à la modernité qui s'était emballée ailleurs qu'en Espagne, mais euh, d'abord peut-être en France, en, en Allemagne ou aux états unis Et alors voici ce que disait le musicologue euh, Igor Contreras à cette question.
0: Pour moi, la question du rattrapage me pose un problème aussi, parce que le rattrapage aussi euh, euh, sanctionne un peu aussi l'immaturité. C'est-à-dire ces compositeurs-là sont toujours en train de vouloir se rattraper. Ou alors ils se condamnent à ce que leur, la maturité en question ne soit pas la leur. Oui mais c'est aussi en montrant ça veut dire en mettant l'accent de voilà ici j'utilise le dodécaphonisme, le, 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 le mais je me l'approprie d'une façon euh, et, et en disant voilà que le pas pas c'est pas c'est pas une technique très utilisée en, en, en espagne du coup ils sont, ils sont ils sont constamment en train de, 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 de rappeler aussi le, constamment le, le retard. Du coup, c'est l'immaturité de la. De la, de la de, de leur immaturité ou leur, et aussi le, 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 le retard de la, de, la, de la scène musicale espagnole. Mais aussi, je pense aussi, moi, mon problème avec le rattrapage, c'est quand c'est on, quand on intéressé par, euh, par les historiens de la, de la musique ou les historiens tout court. Parce que ça ça, 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 montre une ligne téléologique. C'est euh, et, et euh...
3: oui, mais cette téléologie, elle, elle se construit quand on dit que le marqueur de modernité, c'est le dodécaphonisme parce qu'ils auraient très bien pu imaginer d'autres marqueurs. Tout
0: à fait, tout ouais. à fait. oui, oui tout, à, tout à fait, tout à fait. Mais mais la question c'est quand on construit quand on construit leur euh, leur itinéraire après dans, dans leur biographie que avec euh, ces, ces marqueurs là ou ces ces, ces itinéraires. Mais du coup, c'est quelque chose que maintenant est en train de changer un peu. Par exemple, on oublie toute la musique qui sont faites, par exemple, pour de, de, toute la musique des films, toute la musique scénique, des autres œuvres qui ne sont pas avant-gardistes. Ces compositeurs là ne neuf... font ne font pas que la musique d'avant-garde. Ils font surtout Christopher Hafter et de Pablo beaucoup de musique euh, des films. Et par exemple, celle de Christopher Haft est très intéressante parce qu'il fait aussi de l'expérimentation des... quand il fait de, de la musique pour, pour des films avec des choses électroacoustiques et Luis de Pablo aussi. Mais surtout, Luis de Pablo, il n'aime pas du tout la musique qu'il a fait, ou il n'aime pas du tout parler de sa, de, sa, de sa musique. Oui, il se
3: dédie sur le tard, sur ce oui. répertoire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces positionnements d'Igor Contreras sur Juan Arroyo
6: Ah ben oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, et là, euh, imiter, se mettre à jour euh, comme un logiciel euh, pour revendiquer pour euh, son droit à existence, euh, c'est inter-artistique. Un... C'est totalement intertistique artistique euh, J'ai eu heureusement la chance euh, d'avoir des professeurs euh, au Pérou et en France, par euh, exemple là, nous avons Alain Gossin qui peut le, le dire très bien, et qui ne m'ont jamais euh, imposé une, une ligne euh, éditoriale <rire> dans l'écriture d'une pièce, qui ont plutôt vu avec bienveillance quels étaient mes objectifs personnels. Mais effectivement, non, mais je trouve que c'est une erreur. erreur que, que voilà, c'est pour ça que je disais au, dé, au départ que pour moi, la composition, ce n'est pas un, un objet d'étude pour un compositeur. On ne peut pas affronter la composition comme un objet d'étude. Enfin, c'est l'expression. Et, euh,
3: Et à l'inverse, vous êtes chiche
6: d'entendre des influences péruviennes dans la musique de Boulez En vérité. Euh... Ça me, ça, me, ça me touche parce que c'est une écoute référentielle. Ce n'est pas que je dis, ah, chauviniste, que, parce qu'il euh, y a un peu de, de, je sais pas, de continuum ou, ou d'ostinato, que c'est péruvien. Mais ça me parle. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, la notation 10. Oui, voilà. Quelque chose <rire> comme ça, je dis, oui, eh. c'est ça, ça me parle. Couleur, énergie, tellurique.
3: Vincent Trollet. Bonjour. Alors vous, c'est le contraire, c'est-à-dire êtes un compositeur euh, français qui bifurquait vers euh, la complicité avec euh, la musique euh, péruvienne Oui,
1: c'est par inadvertance. Par inadvertance Oui, je pense que jamais dans ma vie j'aurais eu un, une attache vers le Pérou. Euh, je, je pense que comme beaucoup de Français, on ne connaît absolument pas le Pérou. Enfin, je, je veux dire, en, en Imaginez-vous que j'ai 44 ans. Euh, moi, la, la seule, c'est assez drôle ce que je vais vous dire, mais euh, c'était quand j'étais enfant, le premier rapport au Pérou. C'est un dessin animé euh, que beaucoup de personnes connaissent, et Mysterious Cité d'Or. Et là, c'était un documentaire euh, où on voyait comme ça des mayas, des incas, c'était tout à fait euh, fascinant, très très bien fait. Et c est, c est mon, mon, là, je dois dire de manière objective c'est mon premier rapport au Pérou.
3: Mais alors, les mystérieux cités d'or, si je comprends bien, c'est quand même beaucoup plus proche de Raoul et Marguerite d'Arcourt que
1: de euh, Rulian Carillo, non Exactement. Oui, oui, oui euh, voilà, c'était euh, complètement fantasmé, complètement... Imaginaire. Hein. donc c'est pour ça que je, je dis que c'est par inadvertance, il n'y avait rien d'intellectuel là-dedans. Ce qui est curieux, c'est que ça, ça n'a l'air retour, c'est-à-dire que
6: ce fantasme à toi, c'est mon fantasme à moi de la France ou de l'Europe. C'est-à-dire qu'on le, cherche toujours ce qu'on n'a pas, hein. c'est l'autre en fait, l'énigme en fait, qui nous nourrit. Oui, qu'importe le sens dans lequel on franchit. Euh, Exactement. Les mais, oui. Après, c'est l'approche épistémologique qu'on fait justement. Vous, voyez, vous parlez de docaphonisme, mais Carillo, il a, il a été euh, comment dire euh, signalé de, de, de compositeur euh, imitateur de Brahms. Et justement, c'est ça le problème. C'est le, le, le moment où on analyse en fait un compositeur latino-américain en faisant la comparaison avec une euh, avec euh, une esthétique euh, européenne, c est, c est, c est, il parle le voir comme un sujet en soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la théorie du
1: 13e son euh, donc de Rulian Carrillo Oui, alors en fait la théorie du 13e son, c'est un corpus de textes, hein. ce n'est pas forcément euh, une théorie en particulier, hein. euh, c'est un ensemble d'écrits, euh, d'écrits de, voilà, de, comme euh, peut-être Schoenberg euh, a pu l'avoir dans sa vie. Euh, sur, euh, sur un regard esthétique, un regard analytique sur certaines partitions, sur certaines œuvres. Mais ce qui est intéressant là-dedans, on sent bien que c'est quelqu'un qui va chercher des modèles euh, d'organisation sonore différentes. Alors on peut peut-être appeler ça la pan-sonorité J'aime bien ce terme hein, parce que ça permet comme ça de... Je trouve que c'est ça qui est moderne. Hein. Pansonorité, sonorité Graski, il y a Julian Carillo et d'autres qui ont... Ouvert cette voie-là, et ce que je trouve assez et Vares aussi, hein, j'oublie Vares hein, quand même, euh, mais ce qui est intéressant, c'est déjà cette intuition du son, c'est-à-dire co comment cette intuition du son va amener à repenser notre rapport à l'espace, euh, à l'échelle, à la dynamique, à l'énergie.
3: Parce oui, le mot de pensonorité, il est d'office
1: multifactoriel, ce n'est oui, pas qu'une histoire harmonique. Oui. Voilà, exactement, et ça c'est moderne, hein, parce que ce n'est pas simplement l'harmonie euh, qui va s'enchaîner, on va euh, éclater l'harmonie, non, non, c'est il y a une pensée globale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Cario, il s'inscrit dans ce, ce mouvement qui après la guerre, hein, enfin après la première guerre, hein, de repenser comme Picasso comme beaucoup d'autres euh, cette manière de, de représenter le monde et ça je, je pense que c'est pas Cario c'est un mouvement global enfin, c'est ce que je ressens
3: extrait du Préludio à colonne de Julian Carrillo. Pourquoi il s'intitule comme ça, ce, ce morceau, euh, je pense Narillo. que
6: Je pense que Julian Carrillo il, il venait de découvrir quelque chose comme un trésor comme, comme la découverte d'Amérique et qu'il a voulu marquer le coup avec un titre qui, qui en certain, de certaines façons aussi, fait le, le lien inverse de la colonisation. C'est-à-dire que et il, je pense, après c'est prétentieux, mais je le pense ainsi, c'est-à-dire que eh, Julian Carrillo, il s'est dit qu'avec sa découverte, il allait plutôt renverser en fait, le poids d'influence, Occident-Amérique latine, Latine-Amérique latine-Occident. La découverte était à l'inverse, c'est-à-dire qu'il allait influencer avec son, son travail plutôt les compositeurs occidentaux. Est-ce que, qu Est que parle... vous,
3: vous entendez des échos de ce que l'on vient d'entendre dans des démarches très contemporaines comme par exemple celle de Michael Levinas ou... Tout
6: à fait, moi, mmh. moi je me dis, en fait c'est pas exactement Michael Levinas euh, qui j'estime beaucoup, mais on, on, dans la, la, les deux premières mesures du prélude à Colomb, avec ce, ce travail de huitième quart et trois huitièmes de temps, montant et descendant, ça donne l'impression d'avoir quand même une glissade. Parce que c'est assez fin quand même, ce, 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 Et cette glissade à moi, ça m'évoque en fait la polyphonie paradoxale de, de, de Michael. Et c est, c est, c est, ce travail comme ça aussi, il y a quelque chose aussi de l'effet Doppler, enfin, du son que, qui, qui, qui s'éloigne et qui est déformé par la distance justement dès qu'il écoute. Donc il y a quelque chose des phénoménologiques. Il euh, y a des, des choses chelciennes, parce que tout ce prélude à colombe il est composé autour de l'anotomie. Hein? Alors, euh, Carrillo, il était violoniste. Donc, euh, voilà, il, il connaissait très bien les instruments, et par l'occurrence, euh, l'anatomie première corde du violon, il s'est dit, euh, si je veux écrire sous ce, ce, ce système-là, il faut quand même que mes musiciens puissent avoir des repères, pour qu'ils puisse, euh, qu puissent Interpréter ce huitième, ce, ce, ce quart, ces trois huitièmes de temps, surtout des musiciens, par exemple, en 1925, vous imaginez, voilà, euh, c'est assez visionnaire. Et j'imagine un musicien en 1925, recevant cette partition, ça devait ça devrait décoiffer un peu
1: quand même. <rire> Vincent Trolet, qu'est-ce que vous entendez dans ce prélude duo à colonne euh, Oui, alors moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai eu un échange avec Juan et on dirait du Chelsea. Je, je, vraiment, et pourtant Chelsea, ça arrive 40 ans après enfin, excusez-moi l'interruption Chelsea oui.
6: paraît Carrillo
1: oui, enfin, peut-être c'est ça. <rire> ça justement,
6: le, le problème est historiquement -histor oui. c'est cette inversion okay, ouais. je fais ces références, oui. c'est-à-dire que et, et nous euh, et, et analysons l'œuvre d'un artiste extra-occidental en faisant référence à un artiste occidental même si il précède l'œuvre de cet artiste occidental il faut je ne dis pas que c'est ton cas mais il faut quand même réfléchir à quel point nous avons une pensée coloniale dans ce qu'on fait dans ce, ce qu'on fait dans la musique
3: vous voulez dire qu'en disant on dirait du Chelsea, c'était de l'eurocentrisme. quoi exactement ouais.
6: mais c'est mais c'est malgré
3: Parce nous que, euh, mais moi même à moi vous ça, ça m'arrive aussi capable d'entendre là quelque chose de précolombien bah, là ça inverse encore <rire> la mise en perspective ancestrale oui euh,
1: précolombien euh... Je, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le... Enfin, je, je regarde ça de, de manière peut-être occidentale, pardon, Juan. Euh, voilà t'inquiète pas, une... les Péruviens,
6: on est les plus chauvins <rire> du monde. Hein, nous, t'inquiète pas.
1: <rire> mais donc, euh, mais voilà, dans les, les références euh, historiques, c'est vrai que le, bon, la découverte de l'Amérique a, a signifié beaucoup de drames aussi, euh, beaucoup de pandémies. Enfin, il y a eu une sorte de d'écrassement... Euh, de ces peuples qui étaient avant l'arrivée des Espagnols. Et euh, ce que je trouve assez touchant, c'est la manière dont Cario fait ressurgir un peu cet univers englouti. Moi, je le ressens comme ça, comme une sorte de, de résurgence. Évidemment, c'est une, une résurgence un peu fictionnelle, mais résurgence quand même.
3: En 1904, il y a un compositeur français qui s'appelle Jules Mouquet euh, qui avait fait une sonate intitulée « La flûte de pan » qui était en fait pour « Flûte traversière euh, ». Et de euh, vous, quand euh, vous travaillez euh, la référence à la flûte de pan, euh, ce n'est pas euh, une bonne excuse pour faire de la musique modale, c'est plutôt une très bonne excuse euh,
6: pour aller fouiller dans les timbres. Non, mais vérité, encore une fois, c'est de l'intuition. J'avoue que quelque chose, il y a des, des sonorités auxquelles je ne peux pas échapper qui m'obsède, qui mais c'est parce que ça me passionne, ces sonorités Je, je les trouve tellement belle, pourquoi me priver à moi et priver aux autres <rire> de, de partager avec, en tout cas. Et, euh, et par exemple, quand j'ai composé euh, euh, cette pièce intitulée Sikuri 1, il y a déjà dix ans de, là, de ça, et Sikuri veut dire joueur de flûte de pan. Je ne voulais pas faire une codification ou une auto-représentation du, du, du joueur de la flûte de pan. En vérité, je ne pensais pas à autre chose qu'utiliser ma propre pratique, car j'étais en fait Sikuri. Et donc, euh, je voyais ça tout à fait naturel de, de faire une pièce avec les sonorités maternelles et, et de même temps appeler Sikuri parce qu'en composant une pièce pour saxophone, en levant le bec, je retrouvé cette chose qui m'est touché à moi donc voilà c'était l'intuition méritée après évidemment euh, <rire> c'est le point de départ c'est la partie passionnelle, et passionnelle pardon et donc euh, après cette euh, ce fuel je pars pour plusieurs sur moi à, à y penser et donc à chercher des structures qui me permettent justement de, de créer une métaphore de pan c'est d'abord en fait euh, l'expression. Après, c'est la technique.
3: est-ce que euh, d'approcher de près la musique euh, péruvienne vous a euh, amené à changer votre rapport à l'instrumentarium Et y compris aux instruments occidentaux, bien sûr.
1: Alors, mais ça, euh, c'est quelque chose que, qui est important pour moi, c'est que euh, je fais des séjours euh, d'études hein, euh, dans le monde méditerranéen. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, je suis allé au Maroc, euh, j'ai été aussi il y a quelques années en résidence pendant deux mois, euh, la Grèce, euh, c'est pour moi... Je parle un peu le grec, vous voyez, ce, je m'intéresse à ça profondément. La langue est le premier vecteur pour moi de connaissance d'un pays. Et à partir de là, la poésie. Euh, C'est-à-dire euh, entendre, euh, par exemple, on a eu un, un spectacle, topographia, euh, « pouienice », en grec, euh, « pouienice », ça veut dire euh, euh, « qui naissent ». C'est très intéressant, parce que Yenissé, ça va ça donner français euh, euh, génération. Vous voyez c est, c est... Et donc ça, euh, c'est vraiment dans, dans mon ADN. Donc pour répondre à, par rapport à ce que vous dites, euh, je n'ai pas forcément d'attache, en tout cas pas encore, avec le Pérou. Euh, mais en tout cas, dans mon esprit, c'est très important de pouvoir intégrer, un peu comme Juan va chercher va rechercher peut-être les deux mots dans la, à travers la flûte de pan euh, des expédients à sa musique, Et eh bien, moi aussi, à travers d'autres cultures, d'autres langues, je fais, le, 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 on va dire, la même démarche. Nous avons ça en commun, Juan. Eh oui. <rire> Vincent, si je vous confie la, la tâche de nous présenter Pia euh, Alvarado, qu'est-ce que vous nous en diriez Alors, Pia, euh, je l'ai connu par, euh, par Juan, parce que je, je, premier abord je ne, je ne je la connaissais pas et deux choses à dire sur Pia la première c'est son euh, engagement sur la musique contemporaine, c'est à dire que ce que j'apprécie beaucoup c'est son effort on va dire d'aller chercher au delà de, des, des premiers apprentissages qu'elle a pu faire à l'université ou au conservatoire hein, d'autres horizons ça c'est la première chose et ça je trouve que c'est c'est remarquable, c'est ce désir, cette curiosité euh, et, et aussi ce, cette aventure qu'elle tente. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, hein, j'ai écouté hier une, une création, hein, une pièce pour Alto jouée par Elodie Godet. Eh bien c'est euh, cet univers à la fois euh, encore mélodique hein, mais en même temps déjà dans, un, dans une narration qui, qui casse, on va dire, l'objet mélodique pour l'amener dans d'autres ramifications.
3: Pour, pour euh, prolonger ce que vient de, de dire euh, Vincent, est-ce que vous élargissez vos horizons musicaux de façon stratégique, euh, enfin, euh, délibérée,
2: intentionnelle ou non um, Bon,
7: bueno, eh, sur eh, mon imaginaire musical, je comprends que va un peu la question que que la je commence à composer je
2: pars d'abord d'une idée conceptuelle
7: Par exemple la Une pièce qui a anoche créée hier
2: s'inspire d'une figure
7: mythologique. Et
2: animal lunaire
7: et tout le travail tout mon travail technica, mélodique, si discurso, harmonique, discours, euh, de discours musical
2: part de cette, de, de cette idée, de, de cette volonté de représenter cet animal mythologique.
3: L'orientation le, le, dans euh, les, les manières de, de faire euh, musique euh, aujourd'hui, vous l'avez euh, vous la pensé comment la On dit parfois que vous actuelle, pouvez emprunter aussi bien à la musique spectrale qu'à qu la musique saturationniste. là aussi, c'est quelque chose qui est, est euh, porté par euh, euh, le concept initial ou c'est ce plus euh, intuitif euh, que ça
2: del, del concepto de la, de la pièce ou d'autres cosas de mas largas
7: je crois que actuellement, au moins ce que voir en ma génération, les jeunes
2: compositeurs de ma génération, nous sommes beaucoup plus ouverts à apprendre euh, dans les influences les plus diverses et les écoles et les influences les plus diverses.
7: Et que le que se peut utiliser ou d'autres techniques spectralisme va courants. De, Cela, vient, de cela procède d'abord de ce que l'on veut,
2: euh, ce que l'on imagine musicalement, de ce que l'on veut écrire.
3: Jean Jacques Gaudron à la clarinette et Jacques euh, Combi au piano dans un extrait de Crimson de Pia Alvarado. Quel était le concept alors euh, que,
2: euh, à l'origine de, 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 de cette pièce
7: Carmesy est, est euh, inspirée en la histoire El Ruiseñor y la Rosa d'Oscar Wilde.
2: Cela ah, bah, euh, s'inspire euh, d'un conte d'Oscar Wilde. Dans le, dans, dans le cas du, 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 du monsieur de la, de, de la Rosa euh,
3: Vin Vincent, euh, Trollet, c'est euh, l'ensemble Regard qui oui. euh, donne euh, par exemple cette pièce qui est aussi euh, très active dans le festival Sonomundo qui oui. euh, nous réunit euh, aujourd'hui. Euh, c'est un ensemble qui
1: euh, est euh, plus vieux que votre intérêt pour la musique péruvienne oui, euh, oui, oui, on l'a créé en. Fin, le on l'a fondé en 2013. Hein. Et euh, en 2013, donc, au départ, c'était euh, des compositeurs et euh, c'était plutôt autour de discussions, euh, d'échanger, de pouvoir... Aussi, euh, on était encore étudiants pour certains et ça nous permettait euh, plutôt que de, de dire oui, on aime, on n'aime pas, on râle, on râle pas. Faisons quelque chose, hein. euh, créons un ensemble et essayons de, de, de pouvoir passer de notre vision... Euh, de, et de nos désirs et de nos envies, à quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire voilà, quelle musique, euh, avec quel musicien, qu'est-ce qu'on voudrait euh, faire entendre, c'est quoi notre musique, c'est quoi euh, la musique de création, qu'est-ce qui nous attire, voilà, et ça, ça c'est une aventure vraiment, au départ, euh, une sorte de convergence qui a pris, d'où le terme regard avec un S, j'insiste, et qui au fil et à mesure a pris forme avec des musiciens interprètes qui nous sont restés fidèles et qu'on va entendre lors du festival Sonomundo pour plusieurs programmes. Vous
3: disiez que Pia était très euh, engagée dans euh, la, la, la diffusion de, de la musique. Pia, vous êtes euh, aussi euh, engagée dans euh, la production des créatrices, notamment euh, péruviennes. Vous participez à, à un groupe de, de défense des
2: compositrices. Oui,
7: si, je suis partie d'un collectif appelé Retama. Alors, je fais partie d'un collectif uh, Ratama
2: qui a pour de charge de euh, le défendre le travail des, et de mettre en avant le travail des compositrices péruviennes au Pérou.
7: Y trabajamos mucho con la interdisciplinariedad, es decir, no solo a través de la música, sino relacionándonos con otras la danse la pintura, le cinéma. mettons un accent
2: particulier sur l'interdisciplinarité, non seulement la musique, mais aussi la danse, le cinéma.
7: Et de sa entre les Et
2: de cette manière euh, établir une sorte de réseau entre les femmes artistes du Pérou.
3: Euh, Est-ce que euh, cette cause est plus facile euh, à l'échelle internationale euh, ou à l'échelle locale
2: ou nationale?
7: Bueno, en nuestros dos años de fundación del colectivo hemos empezado trabajando primero a nivel national, nous avons d'abord travaillé
2: à un niveau national pendant les deux, deux premières années d'existence du collectif,
7: mais grâce à, à, à différents
2: fonds, nous nous, nous ouvrons à une, à une dimension plus internationale.
7: Par exemple, cette année, nous avons travaillé avec un ensemble allemand. Et nous présenter un projet dans mm, un festival exemple, Nous llamado travaillons
2: avec un ensemble allemand euh, dans le cadre d'un festival Héroïne euh, du son, Héroïne euh, de la musique. Est-ce que vous seriez euh, pour euh, si euh,
3: bien la, bien la, bien la disparition des mentions de genre et de la,
2: nationalité euh, sur la les programmes de la concert Je
7: crois que. Lo ideal es algún momento se puedan suprimir estas etiquetas.
2: Dans un premier temps, l'idéal serait de supprimer ces étiquettes.
7: Pero comme actualmente estamos hablando igual de minorías, creo que sí es importante mencionarlas para asegurar que haya Como un pal de minorités, il est important
2: de les mentionner pour mettre en valeur aussi leur existence.
3: Et pour euh, terminer, eh c'est Gilles Charlassier qui euh, vous adresse, à vous quatre, une dernière question.
2: Alors, euh, Fernando, Pia, euh, Juan et Vincent, nous avons parlé pendant cette heure, euh, donc, dans le rapport entre France et Pérou, nous avons parlé de fantasmes, nous avons parlé aussi d'exotisme, de colonialisme. Et le rôle de la nouvelle génération dans cette dans ce renouvellement du rapport entre nos deux euh, entre nos deux mondes sonores géographiques, Sonomundo serait euh, votre travail, le, le travail de la nouvelle génération et d'une manière plus générale, ce, et plus spécifique Sonomundo sont-ils un moyen de réinventer, de je dirais de, ré, de recoloniser l'imaginaire musical de la, du Pérou vers la France? de la France vers le Pérou.
6: Non, je pense qu'à euh, sonomundo, euh, enfin, sonomundo, il faut évacuer tout de suite la, le mot -colo, néocolonisation. Nous sommes plutôt dans un partage. Nous ne sommes pas dans une imposition. C'est plutôt le partage qui opère dans notre vision d'équipe. Et, euh, et qui dit partage veut dire euh, voilà euh, égalité des conditions. Ben voilà nous avons des compositeurs péruviens qui viennent ici pas en qualité de colonisés, mais en qualité d'artistes mm -hmm. qui vont être joués. À, au, au même titre que, que des compositeurs français. Et d'un autre côté, nous souhaitons aussi pouvoir inviter des compositeurs français à se déplacer au Pérou, et pas dans le sens de néocolonisateurs, sinon dans le sens plutôt, voilà, on est à l'accueil, et, et voilà, développer une confrérie internationale d'artistes, pas forcément
2: hexagonal. Donc une réinvention, une réinvention des rapports entre les deux mondes
6: c'est un seul monde à mon avis, moi j'ai travaillé sur l'hybridation, désolé, c'est des
1: formations. Euh, non, il y a, pour moi il n'y a absolument pas de fantasme, mais il y a, il y a des personnes. Enfin, je, je veux dire, c'est vraiment concret, c'est-à-dire que ces personnes là, on, on, vive, euh, on partage cet art qui est la musique, on partage ce désir de composer de créer, et, et Sunomundo c'est un moyen de, de pouvoir euh, diffuser euh, ces musiques-là, mais aussi au public euh, de découvrir on a un rôle de médiateur donc je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de, de, de fantasmé d'idéal au contraire, de quelque chose de très concret de très euh, opérationnel euh, et, de, et vraiment de vouloir par cet engagement à faire que le public qui vient puisse avoir ses accroches
2: donc une réinvention des rapports entre nos deux mondes.
1: On a, on, non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de réinvention. Ces deux mondes ont toujours existé. On a, après que nos rapports soient conflictuels, empathiques, ça fait partie de l'histoire.
4: Peut-être une réponse de, de Fernando. L Exotisme, colonialisme, cultural, sont des mots qui partent du désconniscence non L'exotisme comme le colonialisme,
2: sont des mots qui appartiennent à la méconnaissance des mondes de l'un et de l'autre. Mais après
4: plus d'un de siècle d'apprentissage, la Dans l'apprentissage de notre, est notre connaissance, de connaissance, de notre, la mestra, de notre
2: apprivoisement qu de la culture, la culture française à la culture péruvienne, la culture péruvienne par rapport à la culture française, il y a quelque chose qui
4: dépasse ce rapport-là, ce rapport mm -hmm. de méconnaissance. Beaucoup. La plupart des de, de compositeurs péruviens
2: présents ici le disent.
4: Mm -hmm. Et de manière que solo, Sonomundo est un espace dans lequel je crois se peut fortalecer ces eh, vins. Sonomundo eh, est, un, est un moyen
2: d'établir de, des, des liens, des nœuds entre, les deux, entre nos, deux, nos deux univers. Merci beaucoup euh, Merci. à vous
3: quatre. Merci Gilles pour les traductions et la question finale. Et à très bientôt. Mm -hmm.